Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab. Vandaag ga ik met Tim kijken naar de toekomst. Wat heeft de toekomst te bieden? Wat kun je hier al van meenemen in je plan naar volgend jaar toe? Uh, Tim, welkom. Dankjewel. Ja, ik ben mijn glazen bol vergeten eigenlijk. Dat uh, is wel lastig, maar uh, we gaan toch een poging wagen. Ja, inderdaad. Nou, uh, daar uh, maak ik me geen zorgen om. Uh, dat gaat je vast lukken. <laughs> Wat voor goede voornemens heb jij? Goede voornemens, ja. Ik, uh, ja, ik denk de allereerste is denk ik... Uh, voornemen om echt gewoon al je kanalen, heel je marketingmix, om die zo kritisch onder de loep te nemen. En daar wil je eigenlijk al dit jaar mee beginnen. Want er is echt zo ontzettend veel beweging. En dat zie je dit jaar al uh, op dat gebied. Uh, uh, nou ja, Twitter gaat naar X. Uh, maar, uh, er worden boetes links en rechts uitgedeeld, omdat er allerlei, uh, omdat bijvoorbeeld Meta te, zonder toestemming van gebruikers eigenlijk hele specifieke targetingmogelijkheden geboden heeft. Uh, nou, die worden nu steeds verder gelimiteerd, waardoor je uh, je effectiviteit misschien ook uh, minder wordt. Uh, er zijn, uh, je ziet heel veel uh, ruis en heel veel eigenlijk spookverkeer of, of ja, spam. Ja, eigenlijk. Steeds meer fraude. Steeds meer uh, advertentiefraude ja. inderdaad, waardoor hè, je dat ook display uh, of het algemeen minder effectief wordt. Alleen de, de stuurmiddelen en de controlemiddelen om daar echt uh, ja, uh, dat zeg maar, te kunnen beperken, die, die, die worden ook steeds verder beperkt. Dus er is echt superveel gaande. Um, dus ik zou eens beginnen met, hé, hey, wat doen we nu? <laughs> en ja. wat levert dat nu echt onderaan de streep op? En dan met name ook die uitzetting maken. Want heel vaak zie je natuurlijk een wisselwerking tussen verschillende kanalen. Uh, die versterken elkaar. Alleen, ja, wat, wat gebeurt er nou? Heel, heel simpel, haal, haal even een maandje, zet even één kanaal uit. Gewoon puur om te weten van, hé... Hey, als ik dat kanaal weg, weghaal, mm-hmm. wat heeft dat nou voor effect op mijn totale uitkomsten? Oké. Okay. Dus soms kan, ja, het hoeft niet altijd heel ingewikkeld te zijn om, om, om dat te onderzoeken. Maar doe dat wel, want ja, uh, je kan je euro maar één keer uitgeven. En uh, ja, de marges staan overal onder druk. Dus uh, ja, dat, daar zou ik beginnen. Omdat je echt gewoon uh, het maximale uit die euro moet zien te halen op dit ja. moment. En, uh, en dat, dat is gewoon uitdagend. Waar kijk je heel praktisch gezien? Welke, uh, waar ga je waarschijnlijk het snelste euro's besparen? <laughs> Uh, nou ja, ik denk dat dat uh, een tweede ontwikkeling is, waar, waar, uh, waar we eigenlijk, uh, nou ja, ineens zie je dat AI echt in een stroomversnelling is gekomen dit jaar al, uh, door met name ChatGPT, wat ineens door iedereen uh, omarmd werd. En ik denk dat dat ook heel veel kansen biedt voor ons als marketeers. Mm-hmm. Dus uh, McKinsey heeft daar bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan, die hebben gekeken van, hé, hey, uh, je hebt generative AI, dus eigenlijk van AI als soort van verlengstuk van mensen. <coughs> Um, ja, wat voor impact heeft dat nou eigenlijk op uh, de manier van werken en op um, ja, uh, de productiviteit van, van medewerkers? En waar ja. valt die winst dan voor, vooral te behalen? En dan kwamen eigenlijk marketing en sales kwamen eigenlijk bovenaan uit. Uh, uh, development is een belangrijke waar heel veel winst te behalen is. Uh, productontwikkeling. Uh, klantenservice, dat zijn eigenlijk de vier gebieden die, ja, waar het meeste winst te behalen is door de inzet van AI. Uh, waar werken dus wij ja. volgend jaar, Tim? <laughs> waar, hoe bedoel je, waar werken we voor? Nou ja, als wij uh, zo makkelijk uh, weggesaneerd kunnen worden. Oh, zo bedoel je, ja. Ja, ja dat, daar, daar wordt ook heel veel over gepubliceerd. Ja, nou, daar ben ik niet bang voor. Alleen, het is wel zo, als je dus nu AI, dus in 2024 AI zelf niet gaat omarmen, ja, dan 
ga je over een paar jaar wel overbodig worden. Want dan ja. ga je gewoon achterlopen. Ja. Want uiteindelijk moet je het ook gewoon zo zien. Uiteindelijk, nou, voor ons als agency al helemaal. Klanten betalen ons voor onze toegevoegde waarde. Dus ja. uh, hoe meer toegevoegde waarde wij kunnen leveren in dezelfde tijd... hoe beter ons businessmodel uh, geldt voor... Uh, ja, andere organisaties niet anders. Uiteindelijk gaat het om de waarde die jij levert aan je klant. Ja. En als jij meer waarde kan leveren... Ja. Uh, door uiteindelijk meer gedaan te krijgen... jouw product uh, sneller te verbeteren... jouw klantenservice verder te verbeteren... Mm-hmm. ja, dan, dan is dat gewoon pure winst eigenlijk. Ja. Uh, ook voor de lange termijn. Ja. En qua kanalen uh, heb je niet zoiets van... Uh, daar zou ik het eerste met licht op werpen. Het is, jij ziet het meer in een soort van optimalisatie van... De manier hoe je ja. dingen doet. Nou ja, ik denk als je de kanalen heel erg goed gaat bekijken... en je gaat echt mm-hmm. kijken van... Hey, wat, wat is de incrementele waarde van ja. de kanalen? En uh, daar zijn ook andere methodes voor. Match marketing bijvoorbeeld. Ja. Waarbij je echt simpelweg zegt... Hey, in België zetten we iets aan of uit. En in Nederland laten we het aanstaan. Of je test met bepaalde provincies of plaatsen. Mm-hmm. Zo kun je eigenlijk heel makkelijk... kleinschalig experimenteren met een nieuw kanaal... of met een uh, nieuw type uh, campagne. Ja. Uh, en die goed evalueren. Ja, en dan als het niet voldoende bijdraagt, dan heb je het getest. Ja, uh, ja dan ga je door naar het volgende. Ja. Uh, maar kijk dan ook van, hé, hey, welke kanalen werken nu al wel goed? En die kan je misschien gaan opschalen. Ja. Dus soms, ja, heel vaak kun je, als je daar heel kritisch naar kijkt, kun je alleen al door budgetverschuivingen eigenlijk, kun je al heel veel winst, uh, winst behalen. Ja. Veel ja. meer uit diezelfde euro's halen. Ja, precies. Ja. Ja. ja, en de stap die daarin overigens ook nog heel belangrijk is... en uh, nou, daar schrijven we ook uitgebreid over in ons boek... is natuurlijk ook nog dat je kijkt naar... hé, hey, wie, wie is uiteindelijk mijn ideale klant? En wie zijn de klanten waarvoor we willen werken? En uh, die we ook echt hè, willen helpen. Maar ook, wie zijn die klanten die klant blijven? Ja. Uh, want als je meer van dat type klanten kan binnenhalen... Dan is het natuurlijk veel interessanter dan klanten die je uh, haalt en die uh, ja, volgende maand weer, uh, weer weg zijn. Ja, precies. Uh, dus ook daar, daarin kun je kijken naar hè, lifetime value, naar uh, retentie van, van klanten. En dat ook meenemen in je evaluatie. Hm. Ja. Helder. Um, even terug naar AI. Uh, daar ja. moeten we mee aan de slag, uh, geef je aan. Ja. Uh, marketing uh, zou daar dus helemaal veel mee moeten kunnen. Want ja, als wij... Uh, als wij spreken naar de baan op de tocht, is het dan niet zo. Maar stel, nou, <laughs> er ja, kan heel veel werk uit de handen ja. worden genomen door AI. Waar moet ik dan aan denken? Um, ja, op, op marketinggebied best wel, heb je best wel veel mogelijkheden. Ik denk als je kijkt naar contentcreatie bijvoorbeeld. Um, ja, uh, zowel in, in beeld. Uh, dus gewoon echt afbeeldingen met journey. Ja, krijgen we echt super, super goede resultaten uit. Ja. Uh, Adobe heeft hele mooie tools tegenwoordig in, uh, waarmee, je, waarmee je zaken kan, uh, kan creëren. Um, ik vind Midjourney trouwens geniaal. Hè? Ja, ja, ja. Ik moest van de week een presentatie geven. Ja. En uh, ik had wel wel leuke afbeeldingen nodig. Ja. De designers hebben geen tijd. Ja. Midjourney heeft altijd tijd. <laughs> ja, precies. Ja. En in een, ba- een paar tellen is het klaar. Ja, en, uh, ja. Ja, hier moet ik er misschien een dag op wachten. Ja, precies. Ja. ja, en als we dan vooruitblikken, dan zie je ja. nu... Dus dat op, op afbeeldingen is het nu al best wel sterk. Kun je het echt ja. prima al inzetten. Op video hebben we gemerkt, hebben we ook zelf een experiment nee, mee ja, gedaan. Ja. Een virtuele Jaap gecreëerd. Nee, dat was niks. Nee. Dat was toch <laughs> nog niet zo heel natuurgetrouwd. Nee. Um, dus, dus daarin zie je, en daar verwacht ja. ik wel, dat in uh, 2024 dat daar grote stappen in gezet worden. Je ziet bijvoorbeeld, Meta is daar al best wel ver mee. Uh, die hebben daar ook een product voor wat nu eigenlijk nog beperkt toegankelijk is. Uh, maar ik verwacht daarin uh, ja, dat daar wel grote stappen gezet worden. Maar, dus dat dat volgend wat, jaar echt uh, wel... Wat is dat de stand van Meta? Het uh, is eigenlijk een tool om echt AI gebaseerd video's te creëren. Okay. Okay. Geheel. 
Um, dus eigenlijk net als dat je prompts gebruikt voor ChatGPT om tekst te genereren, ja. kun je eigenlijk op die manier video's maken. Oké. Okay. Uh, en dat gaat dan wel verder dan zeg maar een beetje gif-achtige... Mid-journey, mid maar dan bewegend. Ja, ja. weet je wel. Ja. Okay. Ja. Dus dat, uh, dus contentcreatie in de brede zin van het woord. Uh, wat je ook ziet, uh, ook een interessante ontwikkeling, is zit meer op persoonproductiviteit. Dus je ziet, uh, zowel Microsoft die heeft dat in hun eigen office, in hun 365 pakket, hm. hebben ze nu eigenlijk uh, al wat hulpmiddelen dat je eigenlijk AI... Uh, nee, als AI-assistent kan vragen jou te helpen met bepaalde vraagstukken. Uh, ook in, in PowerPoint kan je natuurlijk al gelijk vragen aan ChatGPT uh, om bepaalde uh, zaken aan te vullen. Uh, Google die doet dat nu ook. Uh, die lanceren Duet AI. Die echt vorige week gelanceerd. Uh, waarbij ze ook... Uh, je je zowel, vertelt me allemaal nieuwe dingen. Zowel, ja, waarbij ze zowel voor Google Workspace... dus eigenlijk ja. hè, Gmail, uh, Google Calendar... Ja, ja. daar gaan ze ook veel meer AI-mogelijkheden in inbrengen. Maar ook in uh, Google Docs, in Google Slides. En dan kan je dus eigenlijk vanuit die omgeving... kan je al bepaalde hulpmiddelen inzetten. Dus voor Mooi. Calendar moet je denken van... Hey, betere afspraken plannen bijvoorbeeld. Dat je al wat uh, advies krijgt erbij. Ja, dat, dat ja. AI je daarbij gaat helpen. Ja. Uh, maar ook gewoon dus weer de content vullen van ja, jouw documenten. Om daar gelijk al AI uh, bij, uh, bij in te zetten. Nou, straks in één keer iedereen supergoed zijn in time management. Dat zou fijn ja. zijn. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Dat zou ja. mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ja. Dus, uh, dus ja, op persoonlijke productiviteit. En dat geldt uh, voor sales ook bijvoorbeeld. Als je dan kijkt naar... He, nou ja, veel salesmensen vinden het vervelend om hun CRM te moeten bijwerken bijvoorbeeld. Nou ja, dat kan ook veel meer geautomatiseerd ja. worden. Doordat eigenlijk op basis van de data die al in het systeem zit, kan AI eigenlijk al veel beter zeggen van... Hé, hey, ja. dit zijn waarschijnlijk leads die veel interessanter zijn op te volgen. Want die voldoen aan bepaalde kenmerken waarvan we historisch gezien weten dat, dat die de kans van slagen vergroten bijvoorbeeld. Uh, dus dat is een mooie... Ja, en ook gewoon praktisch. Wij, uh, ja, ChatGPT gebruiken we ook uh, superveel gewoon voor onderzoek of voor data-analyse. Kan je tegenwoordig ook gewoon hele datasets ingooien en uh, vragen van, hey, geef een samenvatting van, uh, van deze data en haal ja. daar de belangrijkste punten uit. Ja, dat kan ook gewoon je, je werk heel erg versnellen. Dus, ja. uh, dus dat zijn wel mooie ontwikkelingen. Is het, uh, is het eigenlijk ook niet echt heel erg hard nodig? Als je kijkt naar... Ja, hoe ja, bedoel je? Hoeveelheid werk wat we moeten doen. Ja, zo. Ja, uh, ja zeker. Diversiteit, zeg maar, binnenrollen. Ja, als je kijkt wat er allemaal op het bordje van marketing is bijgekomen. Uh, er toch ook een stukje ja. management binnen de organisatie. Hoe gaan we mensen in beweging krijgen? Hoe gaan we uh, ja, uh, zorgen voor een, een experimenteercultuur? Uh, ja, allemaal dingen waar marketing bij betrokken is. Een ja. heel, heel fijn lijntje ook met, met IT natuurlijk. Voor je websiteontwikkeling. En uh, ja. de hele digitale transformatie. Ja. Dus er zijn uh, genoeg uh, uitdagingen waarmee we het allemaal heel druk hebben. Ja. Nou, die verschillende marketingkanalen waar we iets mee moeten of niet. Uh, dus ja, ik denk dat we die hulp heel, heel hard nodig hebben. Ja, Wij uh, bekijken dan natuurlijk vanuit ons eigen perspectief. Maar ja. Ja, voor ons vormt marketing wel de rode draad van de organisatie. Ja, zeker. Ja, ja. ja kijk, kijkend naar... Dat uh, uh, is ook wel een interessante studie. Uh, uiteindelijk als je kijkt naar... Uh, het succes van organisaties. Uh, McKinsey heeft daar zo'n triple-play model voor, uh, waarbij, waarbij ze eigenlijk zeggen van, hey, bedrijven die het meest succesvol zijn, die zijn goed, uh, of die hebben hun profit uh, op orde, uh, die hebben hun, uh, zeg maar, hun uh, revenue op orde, mm -hmm. uh, dus die zijn gericht op omzet, op winst, 
En op iets van een ja, purpose of iets van een, een duurzaamheidsdoelstelling. Iets waarbij je in ieder geval bijdrage levert ja. maatschappelijk gezien. Hm. Voor jouw klanten, voor milieu, wat dan ook. Ja. Uh, en in ons boek eigenlijk, ja, trekken we dat eigenlijk nog iets breder. Waarin we zeggen eigenlijk van, hé, hey, er zijn eigenlijk vijf P's. Vijf gebieden waar je als organisatie moet excelleren en waar je aandacht ja. aan moet besteden. En die profit is dan eigenlijk het natuurlijke gevolg van ja, al die precies. vijf gebieden waar je in investeert. Precies. Uh, dus ik denk dat dat ook een mooie is. Daar begin je ook niet. Dus misschien ook nog een praktische tip voor volgend jaar. Lees alvast ons boek. Ja. <laughs> ben je al goed voorbereid voor, uh, voor 2024? En ga, ga eens even kijken naar hey, hoe gaan we met die vijf P's? Hoe gaan we daarmee om nu binnen ja. onze organisatie? En kunnen we, dat nog, kunnen we daar meer focus in aanbrengen? Ja. Zodat je ook veel makkelijker... Uh, kan ja, kijken ook naar je marketingwerkzaamheden, maar eigenlijk de, de werkzaamheden van je hele organisatie. En misschien ook veel makkelijker harde keuzes kan maken van, hé, hey, hier gaan we mee stoppen. Want dit is uiteindelijk niet wat, mm-hmm. wat bijdraagt aan onze purpose bijvoorbeeld. Nee. Ja. Duidelijk. Duidelijk. Wat zou nog meer een goed voornemen moeten zijn, Tim? Um, ik denk ook um, vooral kijken naar versnelling. In alles wat je doet. Dus niet alleen met, met, met hulp van AI. Die, die kan je daar prima voor inzetten. Maar vooral ook ja, als je kijkt zeg maar, naar de marktsituatie. Uh, zoals die nu geworden is eigenlijk de laatste jaren. Concurrentie is enorm toegenomen. Uh, globalisering. Nu toetreders. Uh, ja, je moet opboksen tegen hele grote organisaties. Die heel veel middelen hebben. Heel veel schaalgrootte hebben. Um, en aan de onderkant heb je kleinere bedrijven die best wel aan het struggelen zijn. Uh, je, ziet dat bijvoorbeeld, uh, je ziet het bijvoorbeeld in de reclamewereld, waar uh, onlangs op e-mails stond een artikel dat heel veel kleine reclamebureaus omvallen inmiddels, omdat die ja. gewoon niet meer kunnen bolwerken. En die kunnen ook, ja, die hebben hun bewijslast ook niet meer op orde, zeker op brandinggebied. Um, dus ja, er is heel veel concurrentie. Je moet heel veel um, uh, om überhaupt. Ja, die concurrentie voor te blijven. Maar de ontwikkelingen gaan ook supersnel. Dus eigenlijk de enige manier waarop je daar goed mee om kan gaan... is eigenlijk ervoor te zorgen dat jij meer of sneller experimenteert dan jouw concurrenten. Dus zo snel mogelijk ideeën testen, uh, evalueren, uh, daarvan leren, kijken of het werkt... Uh, als het werkt, opschalen. Werkt het niet, snel door naar het volgende idee. Dus hoe, hoe sneller je dat kan doen, eigenlijk ook naar het voorbeeld van Amazon... Booking.com, ja, die experimenteren heel veel. Die ne- hebben daardoor een enorme voorsprong genomen... ten opzichte van bedrijven die ja, hele plannen maken. Uh, misschien een goed voorbeeld. Toevallig hadden we het daar vanmorgen over met, uh, met onze collega's. Website redesign. Ja. Als je kijkt, van ja, je kan daar heel erg uh, lang over nadenken. Uh, collega Rick die noemde het voorbeeld van 1, 2, 3, Int. Waar ze twee jaar over hebben gedaan om een heel redesign te, te maken. En vervolgens binnen twee dagen hebben ze die offline gehaald... omdat het totaal niet werkte. Nee. Ja, dat is natuurlijk super zonde van al je tijd. Niet zo heel gek. Nee, is ook niet nee. heel gek. Maar ja, uiteindelijk doen, doen we dat. Nou, we do, zie je dat nog steeds heel veel bedrijven dat doen. Uh, ik vind het trouwens wel echt heel erg sterk van ze dat ze dat durven. Hè? Want meestal is het ja. en ego. Ja, maar ze moeten wel. Dat is. Uh, <laughs> ja. Dus, dus, dus zorg echt voor dat je heel snel kan gaan experimenteren. En een. Um, en een principe um, ja, waar je misschien ook wel iets meer over kan inlezen, daarin is, is Kaizen. En dat betekent eigenlijk dat jij bezig bent met continu verbeteren. Dus je gaat continu 
Uh, dat ga je eigenlijk in je hele organisatie ga je dat doorvoeren. Dat is eigenlijk een Japans concept, wat ja, je ook telkens omarmd heeft. En je gaat eigenlijk alle mensen die betrokken zijn... en zeker ook zelfs tot, tot aan de schoonmakers staan... gewoon iedereen binnen je organisatie... Mm-hmm. die ga je eigenlijk vragen van... hé, hey, uh, wat, wat zouden we nou beter, beter kunnen doen? Uh, hoe, hoe zouden we... Hè, je moet natuurlijk wel helder hebben waar je naartoe wil als organisatie... en wat je, wat je hebt aan uh, je klanten... Uh, maar als mensen dat, uh, dat weten in hun achterhoofd... Ja, dan kun je ze gewoon vragen van... Hey, wat kunnen we nou beter doen? En, hoe, uh, uh, hoe hebben ze dat bij Toyota bijvoorbeeld gedaan? Nou, wat ze daar, daar, daar hebben ze bijvoorbeeld... Uh, wat ze daar dan ook doen is bijvoorbeeld... ze moeten een nieuwe machine kopen. Ja, hoe dat normaal vaak gaat is... je hebt een inkoopafdeling... en uh, ja. die, die gaan daar allemaal uh, onderzoek naar doen, et cetera. Terwijl die persoon... of die mensen die met die machine werken... Die weten ja. waarschijnlijk precies wat ze nodig hebben. Ja. Die weten precies wat de machine die ze nu hebben... Uh, ja, wat, wat die niet kan en wat ze daarin missen... en wat beter moet en ja. uh, waar, waar, waarop die kapot gaat. Dus laat die mensen... La, geef die een budget. Laat die mensen die nu machine kopen. Hm. Zo kun je ze en uh, veel meer motiveren... en uiteindelijk wordt er ook een betere keuze gemaakt... omdat zij veel beter in die materie zitten. En je vergroot het eigenaarschap. Ja, ja. ja precies. Dus zo kun je ook gewoon je hele organisatie gebruiken. Als signalen. Denk ook klantenservice is natuurlijk ook superbelangrijk. Alle, alle mensen die contact hebben met jouw klanten rechtstreeks. Ja. Hè, en dat, dat is ook eigenlijk de manier waarop je als kleinere organisatie... het nog kan winnen van de enterprises. Want die zitten vaak zo ver van die eindklant af. Ja. Uh, ja, dat die gewoon helemaal geen idee meer hebben wat daar speelt. Nee. Uh, dus ook daarin kan je nog best wel veel, uh, veel winst boeken... om gewoon veel dichter op de klant te zitten. En hoe, hoe je die nou echt kan helpen. Ja. Ja. Uh, dus... dus nou ja, hak, hak alles op in kleine, kleine stukjes, kleine verbeteringen. Verzamel al die verbeteringen, ga, ga die gewoon testen één voor één, zo snel mogelijk. Probeer dat proces te stroomlijnen, zodat je zo snel mogelijk impact uh, kan maken. Eigenlijk op al je business KPIs. Ja. Uh, en maak er ook mensen verantwoordelijk voor. Ja. Dat is super motiverend als jij als medewerker uh, als doel hebt, ik noem maar even wat. Uh, je hebt bijvoorbeeld je meet je klanttevredenheid in NPS. Nou, je hebt als doel, oké, okay, we gaan die uh, 10% verbeteren komend jaar. Nou, één persoon uh, of een afdeling of een, uh, een team is daar verantwoordelijk voor. Ja, geeft die de vrijheid om te komen met ideeën en dingen te testen om, om daar te komen. En ja. zij evalueren het dan op die ene KPI. Ja. Nou, dan draaien zij aan de knoppen en zij zien daar uiteindelijk ook het effect van. En uh, ja, alle progressie die je boekt, ja, dat is natuurlijk... Uh, ja. Ja, en voor hun heel motiverend, maar ja. ook voor de organisatie super belangrijk. Absoluut. Dus uh, ja, dus daarin uh, ja, hè, uh, ga, ga geen plannen meer, uitgebreide plannen meer maken. We doen het vaak zelf ook niet. Hè. Op nee. het niveau kijken we heel ver vooruit en uh, zijn we echt bezig met de toekomst ja. en onze dienstverlening, et cetera. Maar puur van ja, het heeft geen zin om een businessplan nee. te maken voor jaren. Want... Je verliest je wendbaarheid. Ja, ja, precies. Dus die wendbaarheid, die, uh, ja, daar moet ja. je het uiteindelijk van hebben. Hoe, ja. hoe sneller je kan gaan, hoe, uh, hoe beter. Ja. En dat is natuurlijk ook wel iets wat je moet creëren... Uh, door de mensen die je om je heen verzamelt. Dus die, mm-hmm. die mindset, die growth mindset, die moet er ook ja. in zitten. Die kun je natuurlijk ook wel voor een deel uh, aanleren... slash uh, daar mensen in trainen ja. en uh, bij helpen. Um, maar uh, ja, je, je moet wel echt in beweging gaan komen. Ja, want uh, ja, ja, er is... Uh, je moet snel, uh, snel gaan leren. 
Je vertelt eigenlijk ook dat we heel veel moeten doen. Ja, ja precies. Dus ja. gebruik uh, AI om tijd te besparen. Ja. Ga oh, ja. vervolgens okay. uh, die, die tijd die je vrij, uh, vrij maakt. Ga, ja. ga daarin uh, je kanalen evalueren. Mm-hmm. Ga daarin um, ook kijken uh, ja, wat je kan automatiseren of kan elimineren. Mm-hmm. En dan hou je eigenlijk alle kansen over waarvan je verwacht dat die veel impact maken eigenlijk op je uiteindelijke bedrijfsresultaat. Ja, en daar ga je mee aan de slag. Daar ga je mensen verantwoordelijk voor maken. Uh, duidelijke API's, duidelijke doelen. En uh, ja, geef mensen dus ook die ruimte en die vrijheid... om dan uiteindelijk uh, ja, daarmee aan de slag te gaan... en mm-hmm. al die verbeteringen zo snel mogelijk te gaan testen. Uh, ja, en dan heb je eigenlijk gewoon een vliegwiel... wat, wat continu in beweging is... en waarin je eigenlijk continu aan het verbeteren bent. En uh, ja, zo... Uh, maar je kan zo... niet meer al aan de slag. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, dat klopt. Ja. Dus ja, maar dat, dat leer je ook snel genoeg wat, wat niet werkt en wat nee. wel werkt. Dus, uh, dus je moet ook even heel kritisch zijn naar... hé, hey, wat willen we uiteindelijk bereiken met onze organisatie? Ja. En alles wat je doet moet daar wel aan bijdragen. Alles wat daar niet aan bijdraagt, hoef nee. je op voorhand niet eens tijd en energie in te gaan stoppen. Kwestie van elimineren. Ja. 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 Check. Uh, dankjewel Tim. Uh, bedankt voor het uh, luisteren allemaal. En tot een uh, volgende Growth Lab. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.